0: «Очай нейрон» с учеными Томского государственного. И всем здравствуйте. Сегодня у нас в гостях в студии заведующий лаборатории детекторов ионизирующих звуков ТГУ Антон Владимирович Тяж. Здравствуйте, Антон Владимирович. Здравствуйте, Игорь. Мы сегодня хотим, ну, во-первых, сказать, что у нас есть в ТГУ такая замечательная лаборатория, которая занимается производством приборов на основе полупроводников. Но чтобы рассказать о работе этой лаборатории, нам нужно разобраться, что такое полупроводники вообще. Потому что для человека из мира физики это вполне понятно. Да? А там, человек из другой сферы уже может быть и слышал это слово, но не понимает до, до конца его значения. Вот, Антон Владимирович, что такое полупроводники простым человеческим языком?
1: Хорошо, надо попробовать. Если позволите, пару таких вот замечаний ну, административно-формального плана. То есть в нашей лаборатории существует в рамках РНД-центра перспективной технологии микроэлектроники, в котором занимаются не только вот детекторами ионизирующих излучений, но и еще различными другими интересными приборами. Есть направление, связанное с нелинейно-оптическими кристаллами, с высоковольтными скоростными мощными переключателями, э, сенсорика различного плана и, кстати, новые перспективные материалы. Вот. Э, наша лаборатория занимается полупрониковыми детекторами инизирующих излучений. Что такое полупроводники? Вернемся к этому вопросу. Ну, можно сказать так, что полупроводник – это материал, который занимает промежуточное место между диэлектриками или изоляторами и металлами. То есть с точки зрения электропроводности. То есть его электропроводность, она может парироваться от очень маленькой до очень большой в зависимости от того, какие дополнительные туда элементы или примеси, как мы называем, мы туда добавим. Вот так.
0: Угу. Ну, как выглядят полупроводники, чтобы вот человек, который столкнулся с ними, и как-то идентифицировал? Но вот
1: в современном, так сказать, промышленном масштабе полупородники выпускаются в виде таких вот слитков. Ну, давайте представимся просто обычную колбасу, вытянутую, такую цилиндрическую форму. Uh -huh. Только диаметр этих слитков, он очень сильно разнится. Для кремния, как известного материала, диаметр достигает 6 дюймов. 6 дюймов – это дюйм 1, это 2,54 умножаем. Получается порядка 15 сантиметров, и длина ну, на уровне метра и более того. Вот такой вот кристалл выращивается. Потом он режется поперек на такие пластиночки. Они шлифуются, полируются до да, очень качественного состояния поверхности, она блестит. А вот на ней, потом уже на этих пластинках, э, изготавливаются различные полупроводниковые элементы, приборы. Начиная от обычных раздельных диодов, транзисторов и заканчивая микропроцессорами высокого уровня. Внешний вид это серый с металлическим блеском материал. Кремний он будет очень легкий, у него плотность 2,31. А вот арсенит Галя, как, например, другой полупроводник, с которым мы работаем, он будет более тяжелым. Он будет... Раз в два тяжелее его. А внешний вид вот так вот, что-то похожее на металл. И для чего? Для чего
0: нужны полупроводники?
1: А, ну, в современном мире, конечно, полупроводники занимают, ну, одно из центральных э, положений в вещах современного человека. То есть, например, любой телефон, смартфон, он сделан на основе электроники, которая вся имеет в своем составе полупроводники кремний. Это те приборы, процессоры, которые обеспечат работу телефона. И оптоэлектроника, то есть светодиоды, излучатели, синтезирующие элементы, экраны, это полупроводники другого уровня, это не кремние, но тоже полупроводники, которые обеспечивают ну, интерфейс взаимодействия человека с этим прибором. Вот так вот, вот смартфон есть у каждого. Ну и компьютеры. Все компьютеры имеют внутри микропроцессоры, и элементы памяти. Это все полупроводники, без этого никак.
0: Mm -hmm. Ну, то есть если представить на секунду, что из мира исчезли все полупроводники, что мы, получается, остаемся без смартфонов, без компьютеров, без банковских карт. Да, да. Абсолютно
1: верно. Без, без интернета, безусловно, сразу же потому что, как говорится, передача данных, обработка передачи упаковки данных, трансфер... передачи их по линиям связи тоже без полудников невозможно. Наверное, можете представить, что мы окажемся где-то на уровне 1953, 1960-х годов. Вот так вот. То есть мы будем иметь ламповый телевизор, ламповые радиоприемники, ну и ламповую электронику. Тут, кстати, соответствующие массогабаритными характеристиками.
0: Mm -hmm. Ну и целый ряд отраслей промышленности, он сразу исчезает, Конечно. потому что без полупроводников Конечно. невозможно.
1: Еще такая интересная область, это вот, альтернативная энергетика. Вот Многие, наверное, слышали про солнечный элемент, солнечные панели. Это там, где сложно или по каким-то экономическим причинам нерентабельно делать электростанции, работающие на угле, на газе, там, на воде, еще на чем-то атомные. Вот, где нужны небольшие мощности, можно использовать солнечные панели. а Это тоже полупроводники. Без этого никак. Сейчас речь идет о том, чтобы удешевить э, затрат на изготовление солнечных панелей, чтобы стоимость одного киловатт-часа электроэнергии, произведенной с помощью солнечного элемента, но ну, она составляла какое-то число, сейчас не буду говорить, какое -то точно не помню, вот, и чтобы затраты как на, это, вот, на производство этих панелей были минимальными. Снижение возможно за счет э, некоторого удешевления производства, разработки новых технологий, иногда в ущерб качеству, эффективности преобразования, но в конечном счете получается выгоднее, делать немножко более худше, но гораздо более дешевой. Вот. Ну и, соответственно, в космосе тоже панели используются. Энергопитание спутников очень часто, по крайней мере, часть энергопитания осуществляется с помощью солнечных панелей. Вот. Так что, ну никак, вот -вот без полуровеньков вообще никак.
0: – Антон а можем представить такую ситуацию, что, знаете, как в фантастики есть? поданческий жанр, да, когда люди куда-то в прошлую эпоху перемещаются. Вот вы переместились в прошлую эпоху, когда о полупроводниках вообще никто знать не знал, там да, понятия такого не было. И люди пользуются какими-то старыми технологиями. И вам нужно объяснить, что, люди, вы живете слишком консервативно, слишком по-старому, вот есть такая вещь, как полупроводники. Как вы языками, простым языком, человеку, который никогда с этим не сталкивался, объясните, в чем преимущество именно этой технологии?
1: Ну, вопрос непростой.
0: Наверное, преимущество технологии такой понятия возникает
1: тогда, когда люди осуществляют, осознают потребность в чем-то новом, когда что-то новое должно быть. Uh -huh. вот, тогда и появляется необходимость работы с этим. Например, вот возьмем обычный усилительный элемент, который например существовал раньше. Там лампа, триод, ламповый тривод. Она осуществляет функции усиления и преобразования электрического сигнала. Замечательно работает, традиционно устойчиво, высокий температурный диапазон работает, но массогабаритные показатели сложные, энергозатраты большие, нужно подогревать не дня кала, чтобы осуществлять эмиссию электронов. То есть невозможно сделать маленький компактный прибор, который потребляет мало энергии. Вот когда люди это осознают, приходит понимание, а чтобы можно было бы сделать такое, которое выполнял бы эти же функции, но гораздо более эффективно, возникает вопрос, что надо не просто изменить сам элемент, надо использовать совсем другой подход, использовать новые материалы. И вот тогда возникает мысль о том, давайте с этим поработаем. Вот. И начинается осмотр вокруг. А что есть из наработок совершенно новых, которые можно было бы использовать? Потому что вот эти усилительные элементы на базе транзистора, э, их первоначально получили, конечно, на твердых полупроводниках. Сейчас еще и речь идет о наличии так называемых органических полупроводников, которые по логике работы обеспечивают те же самые функции, что и твердотельная полупроводниковая электроника но используют совершенно другие материалы. Вот. Поэтому, наверное, вот когда мы попадаем в то положение, когда люди видят, что надо что-то новое, тогда имеет смысл объяснять. Вот. Если, как говорится, еще не дозрели до этого состояния, можно объяснять на уровне просветительской как говорится, работы. Но вряд ли можно осуществить какие-то прорывные движения и потуги. То есть нужна готовность к этому, на мой взгляд.
0: Mm -hmm. То есть сознание человека должно пройти определенное. Да, этого. да, да. Оно должно,
1: как говорится, как можно научить человека тогда, когда он хочет научиться. Когда он не хочет научиться, ну, вообще бесполезно. То есть, ну, не будет он туда двигаться и все. То есть, да, даже под дулом автомата не заставишь. Вот. вот так вот. А если мы подходим к просто объяснению вот, принципа работы полуприника, мы, конечно, должны опуститься на уровень понимания зонного спектра, энергетических уровней. Разрешенных То есть это все некоторая физика. Но, а по упрощенному варианту, будем говорить так, полупроводник это такой материал, который в чистом состоянии обладает какой-то собственной проводимостью, которая находится посередине между металлами и диэлектриками. То есть металлы это очень хорошо проводящие материалы, диэлектрики или изоляторы совершенно плохо проводящие электрический ток. А полупроводник где-то посередине, по уровню. И вот вся его интересность и весь его перспективность, уникальность заключается в том, что добавляя туда малое количество примесей, буквально, я не знаю, это даже не доли процентов, это а, одна миллионная часть, там, два на миллион, три на миллион атомов чужеродного материала внутри полупроводника, мы существенно меняем его свойства по электропроводности. Мы можем ее загнать при, буквально до металлического уровня и, вот, и, и тип проводимости изменить. И вот на этом как раз и строится вся технология работы, с классическими полупроводниками. Угу. Вот. А дальше уже техника, технология. Какой маленький размер вы можете создать, как вы можете качественно сделать какие-то специфические вещи, эффект, как качественно напылить там, металл, чтобы он держался. Это уже нюансы технологии, которые обычно не раскрываются и не рассказываются.
0: Так, к вопросу добавления примесей. Вот, допустим, есть... Как это происходит, просто мне интересно. Вот, допустим, есть очень там, элементарный полупроводник на основе кремния, только кремния. Да. А по каким принципам добавляется какая-то примесь? Чем руководствуется?
1: Хорошо. То есть, давайте здесь вот правильный вопрос. Немножко позволяет взглянуть с точки зрения технологии, вообще идеологии работы и физических принципов изготовления приборов. То есть, здесь можно даже разделить на два вопроса: Первое. Каким образом осуществляется выбор той или иной примеси? Это тоже какие-то элементы. Второе. Каким образом она вводится в кристалл? Начнем с первого. То есть, э -э выбор примеси обусловлен желанием создать тот или иной тип проводимости. Что такое тип проводимости? Ну, мы знаем, что <как> проводимость в всех материалах она обусловлена тем, что в нем есть такие частицы электроны, mm -hmm. которые под действием внешнего приложенного поля начинают двигаться и переносят электрический ток. Вот отсутствие электрона в какой-то области кристалла при прочих равных условиях можно приравнять к наличию там, положительного заряда, которое тоже движется под действием поля электрического, тоже может приносить ток. Вот такая, некоторая какая-то частица или такая формальное обозначение частицы, и он дырка, то есть отсутствие электрона. В среднем кристалл без приложения электрического поля электри электрически нейтрален, то есть в нем количество отрицательных зарядов и количество положительных зарядов равно, положительные это ионы атомов, и ионы примеси, а электроны это отрицательный заряд. Но вот если электрон какой-то недостаток, локально наблюдается, то там считаем, что находится дырка. Вот. И вот примесь выбирается исходя из этих вот принципов. Например, нам нужно создать так называемый ПН-переход. То есть создать э, полупроводник, в котором есть область с э, дырочной проводимостью, П-тип проводимости, и электронной, проводимости. Это от английского слова негатив и позитив. Негатив электрон, отрицательный заряд, единичный. Позитив дырка, положительный заряд, единичный. Вот. Исходя из структуры внешней оболочки атомов кремния, где 4 электрона находятся, Убирается примесь. Например, возьмем примесь бора. У нее три электрона на внешней оболочке. Когда примесь внедряется в матрицу кремния, каждый из трех электронов бора образует связь с, электронами, с тремя электронами кремния. А и получается, что существует одна незанятая атом. Место возможное под электрон у атома бора. Туда заходит электрон с кремния и образуется в, этой, в электронной конфигурации кремния, образуется Отсутствие электрона, локальное. Вот это расч... оценится как наличие положительного заряда. Все. Это пустое место может быть занято другим электроном, с другого атома кремния, но, соответственно, в том, в другом образуется опять дырка. И вот таким образом, перескакивая из дырки в дырку, электрон движется по действиям поля, поле, и это же можно расценивать, как будто дырка движется в противоположном направлении. То есть мы образ... образовали полупроводник с проводимостью по типа а осуществляется в основном дырками. А она имеет свои скорости движения в кристалле. Если мы говорим про n тип проводимости, мы должны выбрать примесь с количеством электронов, превышающим, например, на единицу то количество свободных электронов, которые могут участвовать в связи, у атома кремния. Например, фосфор. У него 5, соответственно, внедряем его в матрицу кремния. Четыре и четыре электрона у кремния у фосфора образуют связи, остается один избыточный электрон у фосфора, который за счет влияния полей внутренних полей кристалла кремния. Уменьшает энергию связи с атомами фосфора, и он легко отрывается, начинает двигаться по кристаллу. Образуются n типы проводимости. Все. А вот контакт P-типы, N-типы проводимости материалов внутри, который отличается всего лишь составом примести, обладает уже интересными электрическими свойствами. Он может проводить электрический ток в одном направлении и не проводить в другом. Обладает так называемыми выпрямительными свойствами, или диод. Вот, вот это вот и есть основная структура для создания диода. А два диода, интегрально созданные внутри кристалла, они могут образовывать транзистор, который является уже базовым элементом всех современных процессоров, которые обрабатывают информацию. Ну и усилительных приборов. Это транзистор. Вот. Как заводится примесь? Вот это другой вопрос. Первоначально первые варианты — это с помощью диффузии. То есть представим пластина кремния у вас. А, например, сверху напылен вот тот же бор. Какая-то тонкая пленка бора напылена. Угу. Дальше вы нагреваете эту всю систему до температуры относительно высоких на уровне 1000 градусов. И дальше под действием диффузии, за счет диффузии, эффекта диффузии, бор начинает проникать вглубь кремния. То есть это процесс так называемый термоактивационный. Чем выше температура, тем быстрее он проникает вглубь на большее расстояние он проникнет туда. И, соответственно, растворимость этого бора, то есть концентрация тех атомов бора, которые могут быть введены в кремние, она зависит от температуры. Чем выше температура, больше растворимость, больше концентрация атомов бора, больше будет пойти проводимость, То есть он будет более проводящим. До определенных пределов, безусловно, здесь mm -hmm. нельзя. Потому что верхний предел — это температура плавления кристалла, когда он теряет свои кристаллические свойства. Нижний предел — он как-то нелимитирован. Диффузия может идти при комнатной температуре, но только ждать, например, тысячу лет. То есть это никого не интересует. Это вот самый первый способ массовый Дальше появились изменения в технологии. Например, не напыляли бор, а вводили в атмосферу газа, который окружает пластину кремния, лежащую в печке. То есть из газовой фазы диффузия шла и так дальше, так дальше. Вот такие самые такие основные принципы. Потом появилось что-то другое. Uh
0: -huh. Так, ну к вопросу не к методу внедрения, а вот именно там, к принципу отбора примесей. Вот я так понял, что это и своего рода арифметика, да? То есть мы mm -hmm. имеем в виду, сколько электронов на орбите yeah, у атома, yeah, yeah. И, исходя из этого идет какой-то подбор, uh -huh. а, и в современном мире еще не все, так сказать, комбинации испробованы, да? То есть люди продолжают экспериментировать в этом направлении.
1: Вот давайте будем говорить так. В Кремнии я подозреваю, что уже испробовано все, потому что здесь помимо простой арифметики по электронной конфигурации существуют еще такие принципы по предельной растворимости, скорость диффузии. То есть далеко не все примеси, которые потенциально по конфигурации подходят для создания того или иного типа проводимости, они обладают высоким коэффициентом дифузии, высокой растворимостью. То есть, они тоже отбраковываются. Поэтому существуют какие-то базовые, например, бор и фосфор для кремния, которые используются. И, в принципе, этого достаточно. Вот. Дальше идет уже улучшение технологии внедрения туда атомов. Вот. И создания каких-то приборов с маленькими размерами. На время, в современном мире вот, кремниевая технология она ушла в массовое производство. И задача всего лишь как удешевить изготовление единицы прибора. Это достигается именно большими объемами производством, наращиванием. Конечно, существуют какие-то поиски по оптимизации технологий, например, изготовление прибора с какими-то заданными свойствами. Например, нужно изготовить кремниевые приборы, которые будут летать в космосе. Космос у нас характеризуется ближний космос тоже повышенной радиацией, то есть приборы должны быть сделаны по радиационно-стойкой технологии. Это подразумевает свои уровни легирования и свои типы структур и свои даже схемотехнические решения чтобы защитить электронику от сбоев возможных при воздействии радиации. То есть там, конечно, не все исследовано, там продолжаются исследования определенные такие прикладные, но опять-таки они очень сильно обвязаны технологиями, возможностями технологическими. Вот. Э, в более таких поисковых моментах сейчас, конечно, пытаются работать уже не с простыми материалами, а с более сложными материалами, когда матрица состоит не из за научество, например, кремния, а с добавлением каких-то других веществ чтобы получить уже исходный полупроводниковый материал с какими-то другими наперед заданными свойствами. То есть он получается более сложный, более дорогой, но иногда э, затраты на изготовление более сложного материала оправдываются той областью применения, где он нужен. То есть, ну, как всегда, цена-качество.
0: Угу. И бывают такие ситуации, ну, даже, наверное, это скорее правило, да, такое, что на каком-то производстве разработали уникаль... уникальные какие-то полупроводники, с уникальным составом, и это не разглашается, это такой фирменный рецепт, который чисто тайна да? фирмы.
1: Да, безусловно. Тут надо понимать, что от изготовления самого материала до изготовления готового прибора большой-большой путь. То есть можно, например, из хорошего материала изготовить, ну мягко говоря, не очень хороший прибор, это всегда можно. Понятно, что из плохого материала очень хороший прибор 100% не сделаешь. Так вот, на пути от хорошего материала до хорошего прибора куча всяческих технологических моментов, так называемых ноу-хау. И, конечно, в большинстве случаев это не разглашается. Тут есть ремеджка баланс. Научные исследования, чисто научные, кто работает. Они, конечно, у них критерии эффективности это публикация в рейтинговых журналах. И они в любом случае публикуют все, что хотят. Естественно, есть возможность, что это все запатентовать эти результаты, то есть получить интеллектуальное право на них уже потом дальше с ними работать. А те, кто работает на производстве, компании, которые заняты массовым производством, и они, конечно, тоже как-то работают в лабораториях по оптимизации тех процессов, в большинстве случаев они, конечно, не будут разглашать ноу-хау, который существует, потому что, ну, чтобы уменьшить, опять-таки, затраты на охранные документы и, на всякий случай, все-таки обезопасить себя от э, кражи воровства интеллектуальной собственности, которая тоже случается. Поэтому здесь всегда надо понимать, что то, что открыто вот в научной печати, это эффект, и иногда те нюансы, те тонкости технологического процесса, которые обеспечит получение этого эффекта, они не разглашаются, ну, по понятным причинам. Вот так вот.
0: Ну и конкретно перейдем уже к лаборатории, в которой вы работаете, разрабатываете приборы на основе полупроводников с использованием арсенит Да. Да, а в чем преимущество этих полупроводников и в ТГУ есть какая-то особая технология по их производству, это подробнее расскажите, пожалуйста.
1: Да, сразу же давайте отметим, что Арсенидгаля это тоже полупроводник, но только тот полупроводник искусственно синтезированный, аналогов которого в природе так не существует, есть отдельные элементы мышьяк, арсеникум и гали, вот, существующие в тех или иных минералах природных. Чтобы получить материал Арсенидгаля, нужно сначала получить отдельные компоненты, очистить их очень-очень хорошо а потом синтезировать при определенных условиях и вырастить кристалл. Вот. Mm -hmm. То есть, э, история этого материала она достаточно давнишняя. Он э, обладает такими характеристиками по отношению к ремнию, как большая подвижность электронов. Подвижность электронов — это способность их двигаться по действию электрического поля с какой-то скоростью. Вот когда мы говорим о высокочастотных приборах или СВЧ-электронике, мы все время говорим о том, что нам нужны приборы, обладающие большим быстродействием. Так вот, быстродействие приборов, оно напрямую связано с подвижностью носителя заряда, который там реализуется. Поэтому иногда кремний здесь не проходит. Поэтому арсенит галли. Второе преимущество, конечно, его – это специфические свойства. Дело все в том, что под действием электрического поля вот эта подвижность зависит нелинейным образом. Она сначала не зависит от поля, а потом начинает уменьшаться, обладая, реализуется так называемая отрицательная, как сказать, самая отрицательная проводимость. И этот эффект, этот эффект используется для создания приборов так называемых диод ГАНа, которые используются для генерации СВЧ-колебаний. Угу. Это во многом обеспечивает СВЧ-связь и широкополосную связь, которая сейчас вот используется в различных приборах связи. Чем выше частота, тем больше пропускания, объем информации, которую можно прокачать. Вот, поэтому этот материал до сих пор, кажется, важен и нужен.
0: Это в том числе смартфоны вы имеете? Да,
1: безусловно. Все системы связи, как мобильные, так и немобильные, такие. Вот этот материал, исходное его происхождение и работа с ним связана именно со СВЧ-применением. Конечно, это есть и гражданское, и военное применение. Вот. И так получилось, что в Томске, так сказать, большая школа истории работы с Роснидом Галли, это НИПП, Научно-исследовательский институт полуприняковых приборов, который работал над изготовлением диодов ГАНа и Сибирский физико-технический институт, который тоже был, как при Томском госуниверситете, где осуществлялось, условно говоря, это, кстати, научное сопровождение этих работ. Вот. И вот это совместное симбиоз, совместное партнерство, совместное финансирование страны, которое я называла Советский Союз, оно позволило создать технологию диодов ГАНа и достаточно хорошо разобраться с технологическими возможностями Арсенида Галия. Вот одна из этих возможностей, это лигирование Арсенида Галия, примесями с глубокими уровнями, мы сейчас ее используем. То есть этот материал используется для изготовления детекторов ионизирующих излучений. Вот. И что является ноу-хау Томского госуниверситета, это именно, именно технология легирования Арсенида Галли вот этими примесями с глубокими уровнями хрома и железа для того, чтобы создать структуру чувствительной к ионизирующему излучению. Вот это вот базовый принцип. А дальше идет набор ноу-хау технологических, которые позволяют сделать на этих структурах уже те или иные сенсоры, которые способны работать с той или иной электроникой. Сенсоры имеют в виду энзерчевых излучений. Вот тут у нас в лаборатории существует э, маленький технологический центр, который позволяет обеспечивать полную технологию от изготовления материала высокоумного, точнее говоря, компенсированного хромом, до изготовления конечных сенсоров. То есть всегда можно прийти, посмотреть и убедиться на практике, как работает ну, специфическая область микроэлектроника в данной нише в современных условиях, всегда можно увидеть.
0: Угу. – ну, Я думаю многим студентам и сотрудникам тоже полезно будет узнать, что на Астонском государственном университете такие ну, прорывные, наверное, технологии да. Да, да. используются. И напоследок, Антон Владимирович, хотел бы спросить будущее полупроводников. Вот в каком направлении их производство будет двигаться? Вот, Уменьшение размеров, экономичность, какие основные такие?
1: Смотрите, вот субъективное представление, если говорить про кремний, понятно, что мы сейчас видим, постепенно переход все к большим и меньшим топологическим размерам. Все меньше и меньше. Последний размер топологический, то ли 75 нанометров, то ли еще какие-то. Конечно, на этом пути когда-то это выйдет на какое-то насыщение, вероятно. Ну, есть куча исследований этим работам посвящено, потому что уже начинают проявляться квантово-размерные эффекты. Уже возникает необходимость создания особо чистых материалов, которые используются для формирования проводников. Потому что если там существует какая-то естественная радиоактивность в этих проводящих материалах, то даже вот вылеты одной альфа-частицы вызывает забой в работе транзисторов, уже в такой вот момент идет. Но, тем не менее, это двигается. То есть кремние в данном случае все равно будет работать и пока работает. Другие полупроводники они не обладают таким массовым применением. Вот, поэтому они уходят в другие области. Вот, в частности, Арсниндгале используются сейчас как подложки для выращивания многослойных структур, которые идут на изготовление светодиодов и К-диапазон. На них же пытаются использовать эти подложки для изготовления светодиодов синего диапазона, с которых потом делают светодиоды белого цвета, которые сейчас есть работы по новым материалам галиен, тройным компонентам. На основе арсенида галия, галия индиум, плюс еще там для светодиодной техники, то есть оптоэлектроника. Есть направление получаемые так называемые органические полупроводники, из которых сейчас пытаются делать и уже делают э -э, экран. Причем даже как, позиционируется, что может быть удастся делать и научиться делать так сказать, форматы большие на уровне телевизоров, чуть ли не гибкие, сворачиваются в рулон. ну такие. То есть уменьшение топологических размеров элементов и улучшение эффективности при, так сказать, упрощении технологий. Вот, так сказать, это связано не только с уменьшением топологических размеров, но и, конечно, с переходом к новым материалам. Безусловно, поиски будут идти в разных направлениях. Сложно сейчас сказать, какой именно материал выстрелит. То есть, получается, есть такие ниши, какие-то ниши, необходимости, потребности, которые закрываются теми или иными материалами. Ну а еще раз повторюсь: по массовости применения кремния пока вот равных нет. Вот такая вот уникальная вещь.
0: Спасибо большое. Я напоминаю, что у нас в гостях был Антон Владимирович Тяжев, заведующий лабораторией детекторов ионизирующих излучений ТГУ. Надеюсь, беседа была всем интересна. Вам спасибо большое, что нашли время встретиться, пришли к нам. Ну, удачи вам в ваших научных да. поисках. Спасибо Совершения.
1: большое. Спасибо, пригласили. Всегда рад. То есть, всегда, еще раз повторюсь, что вход в нашу лабораторию открыт. Мы всегда можем показать, рассказать, что используется. И мы всегда заинтересованы в юных, молодых, с горящими глазами сотрудниках. То есть... Мы имеем хорошие связи с международным сообществом и, в принципе, рады, кстати, работать работать в качестве какого-то окна в Европу, чтобы смотреть, что делается в мире, ну и, соответственно, развивать эти же направления у нас. Mm -hmm. Спасибо большое. большое. Спасибо.